0: Takže môžeme si teraz nájsť Božie slovo z prvej epistoly Svätého Petra z 5. kapitoly a čítali by sme od 8. po 14. verš kvôli súvislostiam. Tak môžeme povstať k čítaniu Božieho slova. Prvá Petra 5. Čítame v mene pánovom od 8. verša. Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, ktorému sa postavte na odpor, pevný vo viere, vediac, že vaše bratstvo inde po svete znáša tie isté utrpenia. Ale Boh každej milosti, ktorý nás povolal do svojej väčnej slávy v Kristu Ježišovi, keď ešte málo potrpíte, On sám vás dokoná, upevní, zmocní, položí na pevný základ. Jemu sláva i sila na veky vekov. Amen po Silvánovi, vám vernom bratovi, ako myslím, som vám krátko napísal, napomínajúc a dosvedčujúc, že to je tá pravá milosť Božia, ku ktorej ste prišli a v ktorej stojíte. Pozdravuje vás spolu vyvolená církev v Babylone, Ríme, aj Marek, môj syn. Pozdravte sa navzájom boskom lásky. Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristovi Ježišovi. Amen toľko bolo štítania Božieho slova, môžete sa posadiť. Tak na Silvestra sme sa povzbudzovali tou pravdou, ktorá je v tejto kapitole, že Boh sa o nás stará. Pozbudzovali sme sa pravdou o jeho starostlivosti, ktorá prichádza cez jeho spôsoby to ktorá prichádza cez jeho osnovu. A ak chceme v plnosti zažívať jeho starostlivosť, to znamená zakúšať, že na neho môžem zložiť každú svoju starosť, úzkosť, obavy, tak mal by som venovať pozornosť vnútorným postojom viery, cez ktoré toto požehnanie prichádza. Nemôžem to oddeliť od inej pravdy, iných súvislostí. Na úvod zhromaždenia dne som čítal z toho 32. žalmu. 8. 9. verš hovorí, že Boh tam hovorí, a Dávid takto to píše, vyučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Sme na začiatku nového kalendárneho roka. Kto by nechcel? Nie? Kto by z nás nechcel, aby nám pán neukázal cestu, ktorou kráčať. Pán tam hovorí, Božie slovo tam hovorí, poradím ti a budem ťa mať na očiach. Že nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť úzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. Tak Boh nás chce vyučiť. Toto nám Boh zasľubuje. Každý chce prežiť požehnaný a zmysluplný rok. 2020. 2020. Ale ak dobre pozorujem členov ľudskej rasy, mňa nevinímajúc, tak by sme chceli prežiť tento rok tak možno bez bolesti. Nie? Kto by nechcel bez bolesti prežiť tento rok? Alebo bez problémov. Alebo bez nepohodlia. Tak ak to je naozaj tak, že chceme prežiť zmysluplný rok a chceme rásť vo viere a budovať Božie kráľovstvo, tak naozaj potrebujeme vyučenie a ukázanie cesty, ktorou máme kráčať. A ja som tu v tejto kapitole videl krásne zasľúbenia pre nás na tento rok. Výučenie, ktoré hneď takto pri vstupe do Nového roku prichádza cez toto Božie slovo. Apoštol Peter tu nerobí nič iné, predkladá pred veriacich kresťanov v tej diaspore Malej Ázie Božie slovo, ktoré im ukazuje, ako kráčať. Cestu, ktorou majú kráčať. A pritom to je uprostred toho súženia, lebo to tam čítame všade, hej, že sú v utrpení, a nepochopení spoločnosti. A táto cesta vedie cez, ktorú Boh ukazuje, táto cesta vedie cez rozvíjanie takých tých základných postojov viery, ktoré on tam vyjadruje rozkazovacím spôsobom. Podávanie, podávajte sa, obliekajte sa do, do pokory alebo oblečte sa do pokory, zložte každú starosť na pána, triezvosť, buďte triezvy, bdejte, postavte sa na odpor alebo vzdorujte diablovi. Žiadny z týchto postojov, podávanie, obliekanie sa do pokory, skladanie každej starosti, triezvosť, bdenie, stavanie sa na odpor, nemôžeme zo svojho života vynechať v tomto novom roku. A vôbec ho nesmieme vynechať z nášho života. Oto viac, keď chceme Bohu slúžiť a keď stojíme v nejakej službe, tak to je dobrá výzva do roku 2020. A my z tohto textu zistujeme a znova nadobúdame jasné uvedomenie si toho, že sa nachádzame v duchovnom zápase. Že my tu nežijeme len tak, v tom svete viditeľnom, ale že aj v tom svete neviditeľnom sa oveľa viacej vedie zápas ako v tom takom materialistickom, materiálnom svete. Zistujeme, Peter tu jasne ukazuje na protivníka, ktorým je diabol, ohovárač. Žalobca, ktorý je aktívny, obchádza, hľadá, má plán, aby nás zničil, zožral, skazil cez túžbu očí, túžbu tela, všetky naše zmysly, píchu a zostatky píchy, s ktorými bojujeme, ktorá hovorí, Boha nepotrebujem, Boha nechcem, dám to sám, dám to sám. Ja sám si určím, čo je dobré a čo zlé. A my sme v tejto silnej tlakovej vlne, že ja si určím, čo je dobré a čo zlé v našej spoločnosti. Duchovný zápas. Preto Apoštol Peter povie, buďte triezvi vo všetkom, aby triezvosť, rozvážnosť, rozumnosť, seba ovládanie. Bolo vo všetkom, čo robím, začím sa ženiem. Vo všetkom, čo jem, papám a všetkom, čo pijem. A tá vnútorná triezvosť vyústi aj vo vonkajšiu triezvosť. Preto máme byť bdelí, ostražití. Chceme strážiť svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Strážime všetko, čo do nášho života vchádza, alebo máme strážiť všetko, čo do nášho života vchádza. Čo vchádza do našej mysle, čo vchádza do nášho srdca. Že neskladáme duchovné zbranie, že duchovne nedovolenkujeme, nemáme jarné prázdniny, alebo veľkonočné prázdniny, alebo letné prázdniny. Nehráme človeče nezlobse, ale hráme o život Nielen náš, ale aj život spoluobčanov v Košiciach, spolukrajanov na Slovensku. A teraz sa otvárajú aj nové dvere na Ukrajinu, alebo hocikde inde. A nie len, že sme triezvy, nie len, že bdieme, sme ostražití, ale Peter hovorí, veriacím, spolubratom, spolusestram v diaspore, vzoprite sa diablovi. Že potrebujeme sa vzoprieť diablovi. Že vyznávať svoj hriech je vynikajúce. Amen. To je... O, oh, pane, vďaka ti za to, že to môžeme robiť. Robiť pokánie je vynikajúce. Amen. Ďaká, pane, že môžeme robiť pokánie. Ale... Peter tu zdôrazňuje, že v duchovnom živote nestačí len vyznávať hriech a robiť pokánie. Ale on povie veriacim: postavte sa na odpor Diablovi. Že vzdorujte. Ide ďalej ako len, že poviem, pane, odpust mi moju závisť. Ďakujem ti, že mi odpusťaš moju závisť, ale chcem sa učiť žehnať nekončím len vyznaním. Nie len hovoriť pane odpusť mi moju zlosť, ale nedať v svojom živote zlosti miesto, a učiť sa hovoriť pokojne. Nie len hovoriť pane odpusť mi, že som sa pozeral na niečo, čo som nemal, ale učiť sa nepozerať učiť sa vypínať, nefantazírovať o tom, čo jasne z písma viem, že sa Bohu nepáči. Vzoprite sa diablovi, a poštol Peter povie. Pýtate sa ako? Aj oni sa určite pýtali, že ako? Verím, že sa tí veriaci v diaspore pýtajú. Možno už niektorí z nich začali rozmýšľať, o nejakých tajomných, mystických formulkách, ktorými sa vzopru diablovi a pošlú ho do horúcich pekiel, aby sa ho zbavili. Ale Apoštol Peter im predkladá veľmi jednoduchý recept. Neformuluje formulku na zbavovanie sa diabla, povie niekoľko vecí, z ktorých ja teraz niekoľko spomeniem a niektoré rozviniem viac a niektoré z časových dôvodov menej. Prvú, ako ve- prvú vec, ktorú spomeniem, keď sa pýtame na tú otázku, že ako sa vzoprieť Diablovi, ako sa mu postaviť na odpor, tak nemusím bežať do iných textov Božieho slova alebo pozerať, ako sa to robí v nejakej inej cirkvi alebo kto to robí ako, Peter tu odpovedá, že ako to treba robiť. Prvá vec, ktorú povie, že majú stáť, ako? Vo viere. Ako treba vzdorovať diablovi? Peter povie veľmi jednoduchučko. Stojte pevne vo viere. Ja som chcel nejakú formulku, nejakú metódu. No začne tým, že stojíš pevne vo viere. Stačí toto. Netreba niečo mystickejšie, niečo magickejšie, niečo sofistikovanejšie. Stojte pevne vo viere. V gréckom jazyku tam je pred slovom viera určitý člen. Čo je taký dôležitý moment. Lebo tým pádom to znamená, že Peter nezdôrazňuje tu, nedáva dôraz na tú moju osobnú vieru, na to moje verenie. Hej? že Či je veľké, alebo väčšie, alebo aké. Že tu nezdôrazňuje to nejaké moje napumpované verenie hovorí, stojte v tejto viere. Vo viere v písmo, vo viere v pravdu Božieho slova, vo viere ako učení. Hej. V jeho slove, v zhmotnenom písme, v judovi 3. verši píše Júda, aby veriaci zápasili za vieru raz danú svetým hovorí tam o napísanej pravde, ktorá bola daná skrze Ducha Svetého. Viera ako učenie, pravda bola im nám darovaná. Amen. Vďaka ti, pane. Čo urobil pán Ježiš, keď ho diabol pokúšal na pustatine? Ako vzdoroval diablovi? To je celá metodika. Je napísané. Pán Ježiš povedal, je napísané, pretože veril tomu, že je napísané. A aj vedel, čo je napísané. Poznal Božie slovo. Na to, aby som pevne stál vo viere, potrebujem vedieť, vedieť viac, ako len to, že Pán Ježiš Kristus zomrel za mňa. Vďaka za to je to perfektná pravda, ale Peter tu myslí viac, ako len vedieť, že Pán Ježiš Kristus zomrel za moje hriechy. Preto potrebujú sužovaní veriaci v diaspore a preto potrebujú súžovaní veriaci v Košiciach, aj ktorí prichádzajú na slovenskej jednoty 16, potrebujú poznať Božie slovo a pevne v ňom stáť a veriť. Božie slovo. Stáť pevne vo viere nie je len to, že poznám Božie slovo a že moja viera nie je len viera, v 5 veršíkov, ktoré poznám z Biblie, alebo 18 veršíkov, ktoré poznám v Biblii, alebo moja viera nie je len vierou 5 veršíkov, ktoré sú najčastejšie citované, alebo 18 veršíkov, ktoré sú najčastejšie citované, ale v celé písmo, v celé Božie slovo, s ktorým a k tomu verím, Žijem v súlade. Keď veriaci pozná pravdu, tak jeho najlepšie vzopretie sa diablovi je, keď žije v súlade s tou pravdou. Nielen tú pravdu vyznáva, čo by bola dobrá, obrana je napísané, ale aj žijem v súlade s tou pravdou. Diabol je klamár, pravda Božieho slova oslobodzuje. 2. Korinským 10.3.5 povie Chodíme v tele, ale nezápasíme podľa tela. To znamená, že na diabla neučinkujú také ľudské metodiky, ale Božie slovo, hej, Božia pravda. Diablové úmysly a útoky boríme známosťou Božej pravdy a poslušnosťou Kristovi. Všetky myšlienky, návrhy, nápady, útoky podriadujeme pravde Božieho slova, meriame to pravdou Božieho slova, v ktorú veríme. 1. Timoteovi 1.18, tam Pavela Poštol hovorí, Predkladám ti, Timoteovi to vraví, predkladám ti tento príkaz, syn môj, Timotej. v súlade s predchádzajúcimi prorodstvami o tebe, aby si pomocou nich, teda tých príkazov, toho Božieho slova, bojoval dobrý boj. A teraz príde ďalší ver za tým. Majúc vieru a dobré svedomie. Hej? A tuto máme krásne. Že bojujeme duchovný zápas, že vzdorujeme diablovi tak, že uh, máme vieru v toto Božie slovo a zároveň dobré svedomie, že s tým žijeme v súlade. A že nás naše svedomie neobvinujeme. Neobvinuje. Lebo keď nás obvinuje, sme extrémne zraniteľní a potrebujeme s tým niečo urobiť. Mať dobré svedomie znamená nielen, že verím v pravdu, ale ju aj poslúcham. A svedomie ma neocudzuje. Samozrejme, že Duch Svetý, ktorý pôsobí cez naše svedomie. Vtedy stojím pevne, vo viere. Jej poznaní a poslúchaní. Vzopieram sa. To je vzopieranie sa Diablovi. A keď som k tomu pridal ešte napríklad Efeským 6, z mnohých textov Efeským 6, Tak Apoštol Pavel tam na niekoľkých miestach povie, stojte, stojte, stojte pevne, aby ste obstáli. Stojte pevne, aby ste obstáli. Nehovorí útočte, naháňajte diabla na vesmírnej úrovni, ale stojte pevne. Takže vezmem na seba celú zbraň Božiu. Majúc bedra opásané pravdou, poznám pravdu, žijem pravdu, som v tej pravde, súdc oblečený v pancier spravodlivosti. Teraz súdc, prebieha to, stojím v Kristovej darovanej spravodlivosti a žijem spravodlivý a správny život. Keď žijem nespravodlivo, skladám pancier, som zraniteľný. Tretia. Majúc nohy obuté v hotovosti evanielia pokoja, stojím v istote evanielia, ktoré hovorí, že mám pokoj s Bohom, že som s ním zmierený skrze Krista, že Boh je na mojej strane, jemu dovolujem bojovať ten duchovný boj. Popri tom všetkom beriem štít veci, e, viery. Že toto všetko mám na sebe, nikdy to neskladám, pravdu, pancier, nohy, hotovosti Evangelia, pokoja a popri tom beriem štít viery, ktorým hasím ohnívé šípy toho zlého. Pretože verím, že u môjho Boha nič nie je nemožné, že Boh je schopný dokonať ten boj. Beriem prilbu spasenia, istotu väčšného života, istotu, že Jeho Kristova milosť stačí v mojom živote. A beriem meč ducha, ktorým je slovo Božie. Poznám Božie slovo, ukladám v srdci Božie slovo a učím sa hovoriť svojej duši a Diablovi je napísané. Zaujímavé nie, že pán Ježiš Diablovi povie je napísané a neposielal ho do pekiel, kde si. Povedal mu napísané. Choď prečo do mňa, ja tomuto verím. Ja toto žijem. Ja sa tomuto Bohu podávam. Apoštol Peter spomenie ďalšiu vec, ktorá osvetľuje, ako sa postaviť na odpor zlému. Hej. Prvá bola pevne, stojte vo viere. A žite tú pravdu. Druhá vec je vediac, že vaše bratstvo inde po svete znáša tie isté utrpenia. 9. verš. Tak stojte pevne vo viere, vediac, že bratstvo, bratia a sestry inde, v oblasti, kde boli zbory cirkevné, pre nich to bol celý svet, inde znášajú utrpenia. Nie utrpenie za to, že si pobabrali život svojou neposlušnosťou, ale utrpenie kvôli tomu, že nasledujú Krista. To sú dve rôzne utrpenia, aj na jedno, aj na druhé má Pán Boh riešenie. Ale tu sú ľudia, ktorí poslúchajú Ježiša, lebo Ježiš je jediný pán, nie je žiaden cisár, nie je žiaden iný pán, ani Boh, ani prostredník medzi nebom a zemou, iba Ježiš Kristus a za to ich nenávidia. Za to znášajú Príkorie. Či sluhovia u pánov, či manželky u mužov, či mužovia od manželiek, ja neviem, na všetkých možných úrovniach. A možno, toto je, je to, čo ja dodávam, alebo hovorím, možno im týmto hovorí, aby neprepadli ľútosti a zapozeraniu sa do seba. Lebo keď neviem, či aj vy, ale my máme takú tendenciu, poviem, ja mám takú tendenciu, neviem, či vy máte takú tendenciu, ale ja mám takú tendenciu, že keď znášam nejaké príkorie, tak sa považujem za chudáka. Ja chudák, tu musím toto trpieť. Som mohol niečo iné si vybrať a tak ďalej. Musím tu znášať nejaké príkorie. A v tom našom súžení alebo tom našom utrpení máme tendenciu sa modliť iba za seba. Hej, že vidieť iba seba. A prosiť ľudí, aby sa modlili za nás. Hej, a sme sústredení celý čas na seba a Peter im tu povie, počkajte, stojte pevne vo viere, vediac, vediac že aj inde má bratstvo utrpenie. Oh, Takže nie len ja, že... Nie len ja, ale aj za iných by som sa mohol modliť. Inde trpia pre Kristovo meno? Ako keby tým aj povedal, že myslíte na to. Nech vás ich znášanie toho utrpenia povzbudzuje. Že nie len to, že niekto trpí. Že to nie je povzbudenie vedieť len, že niekto trpí, ale že znáša utrpenie. Znáša ten zápas. Nech vás to povzbudí. Židom 12.1 hovorí, preto aj my, keď máme taký veľký oblak svetkov okolo seba, a tam predtým je 11. kapitola vymenované meno za menom, mnohí z nich boli zabity za svoje vyznávanie Boha a jeho nasledovanie. A ten text povie, zložme preto, že máme týchto svetkov okolo seba, každé bremeno, ľahko obključujúci hriech a s trpezlivosťou bežme o závod. Máme okolo seba svetkov, ktorých svet nebol hoden, aby svedčili o tom lepšom pre nás. Vzhľadom na starú zmluvu. A teraz my môžeme povedať, aby svedčili a ukazovali na pána Ježiša Krista, naši súčasníci, ktorí trpia s nami a my spolu s nimi. Kvôli nemu vydržali a prešli tým. Minulého roku som zápasil s hučaním v ušiach. Tinnitus. Teraz už viem, že z chrbtice sa mi to ozvalo. A zistil som, že nie len ja zápasím s hučaním v ušiach. Že mnohý iný, mnohým iným hučí v ušiach. A také hušanie rôznej rôzne intenzity mali tí moji bratia a sestry, ktorí mi o tom hovorili. Pozbudilo ma to trochu, aspoň nie som sám, som si povedal. Ale to je presne to, čo si myslím, že... Nestačí a nechce tu Peter povedať, že aby si len vedel, že aj iní majú nejaké trápenie. Si myslím, že to pozbudenie prichádza cez to, že ale tí ho znášajú, svedčia o Kristovi, žijú pre Krista, nevzdali to, veria mu naďalej, ide o viac tohto roku zápasím s herniou platničky. A čo sa stalo? Zistil som, že mnohých mojich bratov a sestry tiež seklo a mnohí mali herniu a vytlačené platničky na rôzny spôsob. A tiež mnohí, ktorí majú problém s chrbticou, s chrbtom. Ale čo ma najviac pozbudilo a pozbudzuje za tieto tri mesiace môjho zápasu, bolo to, keď mi na svojej skúsenosti demonstrovali títo ľudia, konkrétni ľudia, ktorých pámov mi dal do cesty, že Boh sa o nich stará. Demonstrovali to, že nestratili nádej. Demonstrovali to, že mali živú vieru v jeho slovo. A demonstrovali to, že pán sa ich dotkol. Na rôzny spôsob. Každého viera, každého jedného toho človeka, ktorého som stretol, každého viera v Božiu starostlivosť viedla k inej skúsenosti. Jeden bol uzdravený po pokání, a modlitbách a fyzickom páde, cez ktorý mu pán napravil platničku. Druhý bol uzdravený cez ozon. Ďalší bol uzdravený cez cvičenie a zmenu životného štýlu. A ďalší bol uzdravený cez operáciu a zmenu životného štýlu. Každý mal inú skúsenosť toho uzdravenia alebo spôsobu uzdravenia, ale všetci demonstrovali vieru, že Boh tu so mnou je, že sa stará, že mu na mne záleží a že Boh je nakoniec uzdravovateľ alebo víťaz. Všetci verili, že Boh je starajúci sa. Mali inú skúsenosť, Ale po tej by som sa nemal tak hnať, ako po viere a nádeji tých, ktorí prežili a prežívajú utrpenie. Tretiu vec, ktorú potrebujeme pre odporovanie zlému je, potrebujeme jeden druhého. Potrebujeme spoločenstvo. 9. verš. Peter povie, postavte sa na odpor. Postavte sa je v akom čísle? V množnom čísle. Vy sa postavte spolu. Hej? A všetky tie napomenutia zrazu, keď prejdete, všetky sú v množnom čísle. Toto, 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 robte spolu. Povietam, bratstvo. Hej? Bratstvo znáša inde po svete tie utrpenia. že Spoločenstvo znáša tie utrpenia. Že ja potrebujem iných, aby som obstal v svojom duchovnom zápase. A takto potrebujeme jeden druhého. Ak si myslím, že dokážem sám žiť kresťanský život, som potravou pre diabla. Ja sa potrebujem naučiť hovoriť jeden druhému. Iným sa potrebujem naučiť hovoriť. Že, pane, pomôž mi. Prepačte, že... Priateľ, bratu, sestra, pomôž mi, modli sa so mnou. Potrebujem iným vyznávať svoje slabosti, prosiť aj s nimi o pomoc pre vzopretie sa mojim slabostiam. Hej, že Nielen vyznávať moje slabosti, ale bratia a sestry, pomôžte mi nad týmto zvíťaziť. A priznám sa niekomu s tou slabosťou potrebujem spoločenstvo, potrebujem sa otvoriť pre zápas s inými. A chcem zakončiť tým, čo je na konci Petrovho listu nádherne vyjadrené a to je štvrtá vec, ktorú ja by som použil. Je tu viacej, ale iba pri týchto štyroch skončíme na odporovanie voči zlému a to je spolahnutie sa na Boží charakter a Božie spôsoby. Pán Boh sa nepomýlil, toto počujeme dobre. Pán Boh sa nepomýlil, keď prechádzam nejakou skúškou alebo utrpením. A ja sa môžem uprostred toho spoláhnúť na jeho charakter. Všimnite si prvú vec, ktorú povie v desiatom verši, že On je Boh koľkej milosti. Každej milosti. Koľko starostí máme na ňo uložiť? Každú starosť, alebo všetky starosti. A tu máme Boha, ktorý je Bohom každej milosti. A ja nemyslím len na milosť spásy, záchrany v Ježišovi. My sa potrebujeme spolahnuť na Boží charakter. Druhá vec, tam je na jeho povolanie do väčšnej slávy skrze pána Ježiša Krista. On Boh, Otec, nás povolal do svojej slávy. Nekončí to týmto, ale končí to jeho slávou a spoločenstvom s ním. A potrebujem sa spolehnúť na jeho pôsobenie k môjmu zdokonaľovaniu, zdokono, utvrdeniu, ktoré prichádza cez utrpenie. Peter a to píše ľuďom, ktorí trpia pre Krista a hovorí, Je to z Božej vôle. Je to podľa Božej vôle. Štvrtá kapitola, posledný verš. Pre vás, vo vašom živote. Tak nech to pán využije na vaše utvrdenie, zdokonalenie. Na rast Božieho kráľovstva. Na vaše blahoslavenstvo, lebo vieme, že pán Ježiš hovorí, blahoslavení sú tí, ktorí sú prenasledovaní. A jak to môžeme rozdvojiť? Nedá sa to rozdvojiť. Musíme len povedať, pane, ja verím, že si Boh každej milosti, ktorý si ma povolal skrze Ježiša Krista do tej slávy a ty to dokonáš v mojom živote. Aj uprostred môjho súženia alebo utrpenia. Môžem byť teda blahoslavený, šťastný a teda zdokonalený a stojaci na pevnom základe. Každú moju starosť môžem uhodiť na neho, lebo je milostivý Boh. On má milosť na každú jednu moju starosť. Zaujímavé je, že Peter Apoštol nenapísal na konci svojho listu, že on je Bohom každej spravodlivosti. Bodka. Napísal, že je Boh každej milosti. a poštol ho nazýva v 2. Korinským 1.3. Bohom každého potešenia. Exodus 34.6. Mojžišovi sa zjavil, Hospodin sa mu zjavil, ako silný Boh, ľútostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti a pravdy. Ak chcel Peter jednu vec, aby s ňou odišli, tak aby odišli s tým, že taký je to Boh. Ako by mohli kresťania na toto zabudnúť? Žalm 86.15 hovorí, ale ty, pane, si silný Boh, ľútostivý, milosrdný, zhovievajúci mnohéj milosti a pravdy. A poštol Ján nám povie, aby sme si boli na čistom, že my sme v ňom dostali milosť. Bodka. Milosť za milosťou. Milosť za milosťou. Prečo by sme s tým nepočítali zajtrajší deň, o hodinu, o týždeň, o dva mesiace, o tri mesiace? Prečo by sme s tým nepočítali v každej situácii nášho života? Páči sami anglické slovo milosť, grace, keď každé písmeno tam povie God's riches at Christ's expense. Že Božie bohatstvo na Kristov úkor. Toto je Božia milosť, že nás zahrňa bohatstvom na Kristov úkor, lebo On za nás sa stáva hriechom a my spravodlivosťou Božou v ňom, aby sme zažili a poznali Boha ako toho, ktorý je Bohom milosti. A v Kristovi nás zahrňa milosť za milosťou. Jeho milosťou sme zapečatení, jeho milosťou sme posilňovaní, jeho milosťou sme udržiavaní aj v tom našom behu, zápase vedúcom k väčšnosti a preto sa môžeme na ňo spoľahnúť. Aj keby sme znášali aj spolu s bratstvom po celom svete utrpenia, môžeme sa na neho spoľahnúť pre slávu Ježiša Krista, nášho pána. Amen.